0: Wer soll sich damit auseinandersetzen, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man gehört wird? Ich weiß aber nicht, ob der Schluss daraus sein sollte, sich analysierend und reflektierend mit einer Aufführung auseinanderzusetzen, dass das der falsche Weg ist. Ich glaube, es ist eher die Frage, von welchen Themen handeln die Aufführungen, die besprochen werden? Und auf welchen Kanälen
1: erfährt man darüber? Wölfel und Keim und Theater Ein Podcast von Theater der Zeit Dann Hallo Lina. Die Saison geht langsam zu Ende, ne? auch für unseren, nö, nee, wir machen mit unserem Podcast, glaube ich, im Sommer einfach weiter, aber trotzdem hatten wir uns gedacht, wir versuchen mal so etwas wie eine Zusammenfassung. ne?
2: Das ist absolut richtig. Heute treffen wir uns nämlich mit Vasco Böhnisch zum Thema Kritik und Diskurs. Was kann Theaterkritik, was soll Theaterkritik, wo befindet sich Theaterkritik und wo lokalisieren sich auch TheaterkritikerInnen zwischen Kunst und Journalismus, zwischen Objektivität und Subjektivität zwischen ihren LeserInnen und den KünstlerInnen, über die sie schreiben. Und ähm, Stefan, Vasco mitzubringen war ja so ein bisschen deine Idee. Stell doch mal unseren Gast vor.
1: Ja, und zwar deswegen, weil Vasco Böhnisch beide Seiten kennt. Als wir uns kennenlernten, hast du Vasco äh, für die Süddeutsche geschrieben. Du hast dann ja auch später beim Fernsehen gearbeitet, beim WDR im Kulturmagazin. Und dann bist du, ich glaube, mit Johann Simons, als er bei der Ruhr-Triennale anfing, da zu ihm gegangen und hast die Seiten gewechselt. Inzwischen ähm, jetzt bist du nicht mehr Chefdramaturg, sondern, was bist du, stellvertretender Intendant am Schauspielhaus Bochum, ist das richtig? Ja, jetzt gerade, äh, hallo erstmal, jetzt gerade noch designiert, aber je nachdem, wann man es abhört, also ab
0: August 2023 dann künstlicher Direktor und stellvertretender Intendant, genau.
1: Genau, das stellen wir auf jeden Fall vorher online. Nun würde mich natürlich äh, interessieren, also, ich habe ja schon gerade gesagt, du kennst beide Seiten, bist du von der Theaterkritik zum Theatermacher, von der guten auf die böse seite der macht gewechselt oder umgekehrt Oh, das geht ja schon mal richtig hier zur sache okay also okay das ist ja
0: eine frage die bietet gleich gesprächsstoff für glaube ich das ganze gespräch
1: wunderbar ich dachte es auch eigentlich mehr so im star wars kontext für mich war das tatsächlich ein punkt der sowohl
0: persönliche gründe hatte ähm, als auch ähm, professionelle berufliche dass ich lust hatte was neues zu machen und ähm, Tatsächlich immer dann am Anfang gesagt habe, insbesondere so die Kombination von meinem persönlichen Werdegang, also Theaterkritiker gewesen zu sein und aber auch Redakteur beim WDR Fernsehen, wo man dann ja doch auch mehr mit auch administrativen, organisatorischen, bisschen zu budgetären Aufgaben zu tun hat und auch eher AutorInnen äh, betreut, statt selbst die Sachen zu machen dass ich das fast wie eine logische, na nicht eine logische Konsequenz, aber wie einen sehr fließenden Übergang betrachtet habe. Äh, weil sowohl die fachspezifische Expertise, also sich irgendwie einigermaßen mit Theater auskennen zu können, äh, Textfassungen beurteilen zu können, äh, gucken, analysieren, einordnen äh, zu können, Seherfahrung zu haben, sich traf mit dem, was heutzutage eben auch beim dramaturgischen Beruf viel dazugehört, dass man eben nicht mehr nur, wie das vielleicht noch vor etlichen Jahrzehnten der Fall war, in der Bibliothek oder in seiner, in seiner vor seinem Bücherregal zu Hause sitzt, ganz viel liest, mit diesem angesammelten Wissen dann einmal in der Woche zur Probe kommt, ich polarisiere jetzt ein bisschen, äh, dann äh, ganz viele schlaue Sachen sagt und einordnet und dann wieder verschwindet und weiterdenkt. Sondern heutzutage ist man ja wirklich viel stärker eingebunden in organisatorische Sachen, auch in Kommunikation mit dem Publikum, in... Äh, Werbe, Strategien, äh, Vermittlungen, ähm, dass sich eigentlich so diese verschiedenen Schlüsselqualifikationen, äh, die ich vorher hatte, jetzt auf andere Art und Weise äh, dort versammelt haben. So, und jetzt gute oder böse Seite der Macht? Hm. Ich gehöre jedenfalls nicht zu denjenigen, die behaupten, die Kritik wäre der Dreck, um es mal diplomatisch auszudrücken, am Ärmel des Theaters. Ganz bestimmt nicht. Insofern finde ich, dass wir eigentlich beide äh, gute Menschen und gute Seiten vertreten. Und wie es mit der Macht äh, gestellt ist, können wir vielleicht gleich nochmal mal.
1: Ja, um mal kurz im Star-Wars-Universum äh, zu bleiben. Lina, für dich ist äh, aus dem Studium herausgesprochen Vasco ja ein bisschen sowas wie ein Jedi-Ritter. ne? Du hast dich sehr stark mit seinem Buch beschäftigt.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich würde sagen, dass äh, dieser Rechercheband, der bei uns bei Theater der Zeit erschienen ist, mich so durch meine Abschlussarbeit gerettet hat, äh, weil ich mich in meiner Abschlussarbeit auch mit Theaterkritik ähm, beschäftigt habe und gerade der Position von Theaterkritik in Bezug auf die Theaterschaffenden. Und äh, es gibt gar nicht so viele neuere Publikationen, wissenschaftliche oder auch empirische, zum Thema Theaterkritik und äh, da musste man sich dann doch ein bisschen festklammern. Ähm, von dem Freut mich
0: natürlich, dass es zu was gut war.
2: <lacht> ja, es war ein bisschen meine Bibel, bin ich ehrlich. Ähm, von daher so ein bisschen die Frage, jetzt auch, auch im Anschluss daran, was du gerade gesagt hast, ähm, wie nutzt du denn Theaterkritik? Beziehungsweise, wenn du sagst, die Theaterkritik ist für dich nicht die Scheiße am Ärmel der Kunst, was ist die Theaterkritik für dich denn dann? Vor allem jetzt auch in deiner Position als Dramaturg?
0: Also es ist ein wichtiges, weiteres Spiegelbild dessen, was beim Publikum ankommt. So, ähm, Also äh, natürlich ist man während des ganzen Produktionsprobenprozesses permanent damit beschäftigt, zu überlegen, was vermittelt sich von der Bühne, meistens ja herunter in den äh, Zuschauersaal, ähm, was erzählt sich, also das ist ja auch diese Art der Reflexion, ist ja Bestandteil der, der, der Theaterarbeit und des Probenprozesses und trotzdem auch da gibt es ja Abstimmung, äh, Abstufungen ähm, hinsichtlich der Tatsache, ob jetzt jemand äh, als Produktionsdramaturg in die ganze Zeit beschäftigt war oder dann ähm, mal ab und zu reinschaut. Also wie extern ist der Blick dann darauf? Und trotzdem äh, ist es noch mal etwas ganz anderes, ähm, das nicht eingeweihte Publikum dann im Saal zu haben. Interessanterweise merkt man das schon. Das ist, finde ich, immer noch einen psychologisch interessanten Aspekt oder, oder, oder Vorgang. Wenn man dann mal kurz vor der Premiere eine öffentliche Probe macht oder so eine Art Preview. Und, und wenn, wenn da nur 20 externe Menschen sitzen, ist die eigene Wahrnehmung auf das, was ich den Abend vorher verm vermeintlich relativ identisch schon auf der Bühne gesehen habe, komplett eine andere. Man guckt dann schon mit einem ganz anderen Bewusstsein äh, auf das, was, äh, was da gerade geprobt äh, und, und zur Premiere gebracht werden soll. Und dann aber letztlich, naja, es ist ja eine Binsenweisheit, Theater macht man für Publikum, nicht für sich selbst. Also sowohl dann zu spüren während einer Vorstellung, wie das Publikum im Saal reagiert, der Applaus ist natürlich ein Gradmesser, dann Feedback, was man vielleicht durch Zuschriften oder Gespräche im Foyer oder im Theaterrestaurant oder beim Theaterfest, wo auch immer, bekommt. Und ähm, trotzdem ist dafür die Kritik natürlich ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil, weil es a., möglichst äh, eloquent, äh, ausführlich, gründlich, reflektiert, fachkundig erfolgt. Also es ist immer interessant, sich mit, finde ich, sich mit anderen Wahrnehmungen, anderen Meinungen äh, auseinanderzusetzen. Ob die jetzt von KollegInnen kommen äh, oder von professionellen ZuschauerInnen ähm, aus der RezensentInenschaft.
1: Oder da zeichnest du aber gerade ein sehr positives Bild von Kritiken. Es gibt ja auch welche, über die man sich ja auch heftig ärgert, weil man sie eben nicht für so furchtbar kompetent hält, oder? Absolut.
0: Also, ich, that's part of the game. Ähm, vielleicht hilft mir da ein bisschen auch das Wissen, oder, was heißt Wissen, aber das Bewusstsein, ja, wie lang ist jetzt so eine Kritik wirklich gültig? Ähm, man selbst, als ich, als ich selber noch welche geschrieben habe, war ja auch nur bedingt äh, jedes Mal mit dem eigenen Text zufrieden. Oder dann wurde er teilweise eben ja auch noch in der Redaktion redigiert, mal glücklicher, mal unglücklicher. Ähm, also sich dann auch ein bisschen davon frei zu machen, ähm, okay. Die Kritikerin oder der Kritiker ist jetzt in meinen Augen plötzlich wirklich äh, hat total daneben gegriffen, hat nicht das erkannt, was man eigentlich hätte erkennen sollen aus unserer Wahrnehmung ähm, oder hat auch unter die Gürtellinie vielleicht gegriffen. Das finde ich eher dann sozusagen noch am schmerzvollsten. Aber ähm, ich habe mir tatsächlich auch so ein bisschen antrainiert, damit so umzugehen. Okay, wenn das deren Wahrheit ist, dann ist es auch eine gültige Wahrheit, auch wenn ich mich vielleicht
1: unverstanden fühle. Ich würde gerne nochmal äh, da einhaken und auf deine Zeit als Kritiker zurückblicken, weil du gerade von Gültigkeit, wie lange ist eine Kritik gültig? Mir geht es ganz oft so, wenn ich mir ein Stück irgendwie ein paar Monate später nochmal anschaue, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich, glaube ich, wenn ich... Dann meine alte Kritik lese, ich würde komplett anders schreiben, weil ich es schon wieder völlig anders erlebe. Ähm, das ist mir schon so oft gegangen. Äh, kennst du das auch? Du meinst jetzt äh, aus, von früher? Oder dass ich. Ja, ja, genau, von früher. Mal so ein kleiner Flashback in deine Zeit als Kritiker. Also,
0: jetzt, wo du es sagst, vielleicht ich hätte jetzt nicht von mir aus gesagt, dass das jetzt so eine immer wiederkehrende Erfahrung gewesen wäre, äh, dass man jetzt die eigene Wahrnehmung und Meinung geändert hätte. Äh, eher vielleicht dann so selbstkritisch, ob man jetzt in der Kürze der Zeit oft muss man sie ja wirklich quasi am nächsten Tag schreiben, die Kritik ähm,
1: dass da nicht genug Zeit war zu, zu reflektieren oder das gut auszudrücken. So. Kennst du das auch, Lina? Hast du dir auch schon mal gedacht Mensch, <lacht> würde ich heute anders schreiben aber jetzt ist es schon raus?
2: Tatsächlich habe ich sehr wenig bis jetzt für tagesaktuelle Medien geschrieben hm, weshalb ich relativ oft relativ viel Zeit habe, sozusagen zu reflektieren und drüber nachzudenken, was auch eine persönliche Entscheidung ist, weil ich einfach festgestellt habe, ich kann das manchmal gar nicht. Also ich finde es zum Beispiel wenig schlimmer, als ähm, wenn ich freizeitmäßig im Theater mit FreundInnen zum Beispiel bin ähm, und direkt nach der Vorstellung bei noch einem Sekt oder so darüber gesprochen wird, wie fand man es denn jetzt? Und ich bin so, ah! ich war hier eigentlich zur Freizeit. Ich will mir keine Gedanken darüber machen, wie ich das jetzt fand, sondern es war einfach, ich habe mal gelacht, ich habe mal mich geärgert, aber an sich habe ich einfach einen Abend gehabt. So. Und ich glaube, auch aus der Position heraus bin ich sehr dankbar darum. Ich kann mir durchaus aber vorstellen, dass dem auf jeden Fall so wäre. Also ich erinnere mich, Früher, als ich noch mehrfach in eine Inszenierung gegangen bin, weil ich eh nicht so oft ins Theater gegangen bin, dass man sich dachte, man kann das jetzt mal machen, sich was zweimal anzugucken, ähm, gab es eine Mephisto-Inszenierung in Weimar. Und ähm, die habe ich zum Beispiel einmal mit, ich glaube, 14 geguckt und einmal mit 16, weil die so lange gespielt wurde. Das ist jetzt ein Extremfall. Aber da hat sich auf jeden Fall mega viel in mir verändert. Also was so die Rollenkonstitution angeht, was irgendwie die Besetzung angeht. Da ist echt viel tatsächlich passiert. Das fand ich total spannend, wie man das wahrnimmt.
0: Das ist ja tatsächlich auch das Tolle an vor allem deutschen äh, Repertoiresystemen, wenn sich Vorstellungen so lange halten, äh, dass man sie wirklich auch dann nach ein paar Jahren, das gilt sicherlich für die Spielenden auch so, aber auch fürs Publikum, noch mal anders betrachten kann und unter anderen Vorzeichen. Also so ein Paradebeispiel bei uns ist gerade die Hamlet-Inszenierung von Johann Simons. Die hatte, glaube ich, im Mai 2019 Premiere und ist immer noch auf dem Spielplan. Und ähm, ja, muss ich ja gar nicht groß aufzählen, was seitdem in Europa alles passiert ist und wie man bestimmte Gedanken, natürlich auch eine Quantität von Shakespeare, dass die äh, sich so so lange halten und immer wieder neu interpretiert werden kann, aber bestimmte Gedanken von Hamlet zum Handeln und Nichthandeln, beispielsweise vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs noch mal ganz anders aufgeladen sind, als sie es im Mai 2019 waren. Das ist natürlich auch eine Qualität unseres Theatersystems. Jetzt wollte ich noch was anderes sagen, habe ich aber gerade vergessen.
1: <lacht> Aber ich würde den Gedank die Gedankenanregung schon mal festhalten, weil ich bin ja eher derjenige, der so im Schweinegalopp und meistens ja schon ein paar Stunden nach der Premiere schon den Fazit irgendwie was sagen muss. Ich äh, fände so irgendwie Foren zu schaffen, wo man auch äh, noch mal mit etwas Abstand reflektiert, äh, eigentlich eine ganz sinnvolle Sache. Also ich erlebe einen immer größeren Aktualitätsdruck, äh, also eigentlich bei fast allen meinen Arbeitgebern. Aber du, dir ist wieder eingefallen, was du sagst, Wolltest.
0: Genau, also da habe ich tatsächlich äh, Respekt vor, vor diesem direkt noch aus dem Zuschauerraum äh, raus und gleich äh, die Radiokritik, wobei ich glaube, dass wenn man sie im Gespräch macht, das auch nochmal eine andere Unmittelbarkeit hat und auch deutlich werden kann, äh, wie reflektiert oder noch in im Prozess äh, sich befindet. Aber ich bin da seinerzeit zum Beispiel angefragt worden von Nachkritik.de, ob ich nicht auch äh, für sie schreiben möchte und habe das tatsächlich abgelehnt, weil ich dachte, okay, wenn also ich stehe eh schon früh auf, äh, aber ich möchte doch irgendwie ein paar Stunden zumindest schlafen und nicht äh, den Text schon um 8 Uhr oder ich weiß nicht, was abliefern müssen, sondern ähm, ja, also das war mir tatsächlich, wenn ich die Nacht wirklich durcharbeiten müsste, war mir zu knapp.
2: Vor allem ja, wenn man sich überlegt, dass manche Texte ja auch einfach eine gewisse Zeit brauchen oder wie man so gerne sagt, sich dem Schreiben widersetzen. Ähm, diesem Druck innerlich zu spüren, ich glaube, ich könnte gar nicht schlafen. Ich glaube, ich würde den nachts schreiben müssen noch nach der Vorstellung, damit ich überhaupt irgendwie beruhigt schlafen gehen kann.
0: Ja, ich bin tatsächlich mehr ein Morgenmensch, deswegen brauche ich dann, habe ich immer doch ein paar Stunden, wenn es nur vier Stunden waren, aber irgendwie vier Stunden Schlaf wenigstens ist gebraucht.
1: Mich würde interessieren, ähm, wir haben uns ja jetzt sehr viel in unserem Podcast über ähm, Inklusion unterhalten, über Rassismus, über ähm, auch verschiedene Theaterformen und wie wir als KritikerInnen damit umgehen. Und ähm, ich frage mich immer mal wieder so, aus meiner Generation heraus, ist man dann ja der Theaterfachmann oder die Theaterfachfrau und schreibt über alles, was auf der Bühne passiert? Ja. Ähm, wie ist das jetzt aus deiner Sicht als Theatermacher? Bin ich als alter weißer cis der Richtige, um über eine queere Antirassismus-Performance zu schreiben? Oder sollte ich da lieber die Klappe halten und andere zu Wort kommen lassen?
0: Naja, das ist tatsächlich die, Spra die, die Frage, kann man fast vielleicht spiegelbildlich äh, stellen, wer einen entsprechenden Stoff inszenieren sollte. Also das diskutieren wir ja tatsächlich äh, auch wenn man jetzt beispielsweise ein, ähm, einen Roman hat einer schwarzafrikanischen Autorin, ob die ein weißer Zismann inszenieren sollte. so, ähm, Ich würde mal sagen, das Spektrum macht's am Ende. Also wenn sozusagen deine Stimme eine von fünfen ist, finde ich das durchaus legitim, denn es sollte ja auch so sein, dass sich genau... Äh, die Generation oder, oder oder ja, wie soll man sagen, also Menschen wie du äh, trotzdem mit den Themen und der Aufführung auseinandersetzen und sie auch anschauen. Ähm, aber wahrscheinlich äh, ist es bei so spezifischen Themen gut, wenn es auch unterschiedliche äh, Startpunkte gibt, von denen aus Menschen, sie betrachten und dann öffentlich analysieren und bewerten. War jetzt ein bisschen salomonisch, ne?
1: Ja, ja. Und ist natürlich dann auch ein bisschen die Situationsbeschreibung, dass wir ja irgendwie noch keine wirklich große Diversität in der Schar der TheaterkritikerInnen haben, oder? Offensichtlich, ja. Und klar, also die Frage
0: ist natürlich, inwiefern du ähm, sozusagen dein, dein professionelles, deine Profession, professionellen Tools so weit fortgebildet hast, dass du die Sachen auch entsprechend lesen kannst. Also klar, ähm, das betrifft, finde ich, fast genauso, ähm, ob ich jetzt einen Shakespeare oder ein Racine oder ich weiß nicht was äh, beurteile, sollte ich ja auch mit einer gewissen äh, Kenntnis, äh, literarisch, Aufführungspass, was auch immer, ähm, ich bin ja doch ein fachkundiger äh, Zuschauer, Zuschauerin als Kritikerin, da reingehen. Und das betrifft dann natürlich die äh, antirassistischen Diskurse äh, genauso, wenn es um solche Themen geht. Also, dass man da nicht, äh, dass man dafür sensibel ist und auch weiß, auf welchem Stand äh, der Diskurs zurzeit ist. Selbst wenn es einen persönlich biografisch nicht betrifft, ähm, muss man trotzdem natürlich fachkundig sein. Sonst äh, segelt man an der Aufführung auf jeden Fall vorbei.
2: Und vielleicht aber auch auf die andere Perspektive mal gehen und sich fragen, ob die Theaterkritik nicht einfach ein, wie Julia Wissert auch schon gesagt hat, zutiefst deutsches, weißes Phänomen ist an der Stelle, so wie wir sie jedenfalls betreiben und ob sie deswegen einfach für andere Gruppen ähm, nicht so interessant ist. Also ich habe das total krass jetzt gemerkt, weil wir dabei sind für unsere Online-Kritiken, ähm, neue KritikerInnen zu suchen und ganz ähm, konzentriert auch darauf zu achten, wen wir sozusagen engagieren und dass es eben neue Stimmen sind, möglicherweise diversere Stimmen. Und ähm, das ist tatsächlich total schwierig, ähm, Leute zu finden. Ähm, und ich frage mich irgendwie so ein bisschen, ob vielleicht die Art dieser rezensierenden Theaterkritik einfach vielleicht dann an der Stelle... Ähm, zumindest so in dieser klassischen Form vielleicht auch ein überholtes Format ist oder ein Format ist, was irgendwie eben nur eine ganz gewisse Art von Bevölkerung anspricht, auch als Leserschaft?
0: Aber hat das nicht eher was damit zu tun, wo es, ist, wo es stattfindet und welche Zugang, also erstmal welche Kenntnisse und welche Zugangsmöglichkeiten man dazu hat? Also es ist natürlich ähm, jetzt ein Zirkelschluss. Äh, es ist interessant, weil sozusagen wir sprechen natürlich jetzt hier im Theater mehr über Publikum und, und Programm, aber dann noch mal sozusagen das professionelle Publikum, die Rezension da, dazugenommen ist, dann noch sozusagen der dritte Player, wenn ich in unserem Programm äh, keine Themen behandle, die für bestimmte Bevölkerungsgruppen ansprechend sind, wo sie sich oder ihre Weltsicht, ihre Themen, ihre Probleme wiederfinden, werden sie nicht zu uns kommen. Ähm und äh, das ist, äh, ja, es ist, es ist letztlich ein, ein, ein Zirkelschluss. und bei der Kritik natürlich, was du gerade beschrieben hast, auch so. Ähm, wer soll sich damit auseinandersetzen, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man gehört wird? Ähm, ich weiß aber nicht, ob der Schluss daraus sein sollte, sich analysierend und reflektierend mit einer Aufführung auseinandersetzen, dass das der falsche Weg ist. Also zu bewerten, äh, Daumen rauf, Daumen runter, Sternchen und so weiter, ist jetzt ja äh, durchaus weiterhin ein, ein Phänomen, was praktiziert wird und dem dann ein etwas gründlichere Auseinandersetzung anheimzustellen, glaube ich, ist für mich jetzt nicht das Problem, warum es zu wenig äh, People of Color bei der Theaterkritik gibt oder auch bei der Leserinschaft. Ich glaube, es ist eher die Frage, von welchen Themen handeln die Aufführungen, die besprochen werden und äh, auf welchen Kanälen erfährt man darüber. Also klar. Das ist aber dann sicherlich auch schon wieder intersektional, also ähm, da, da vermischt sich dann sicherlich äh, der eine Faktor People of Color oder Person of Color äh, mit Generation. also welche Generation liest denn noch Tageszeitung? oder äh, wenn ich nur, wenn ich nicht aus der Theaterblase bin, kenne ich dann Nachkritik.de oder kenne ich Theater der Zeit, also wahrscheinlich ist es ein bisschen komplexer, als nur zu sagen, oh, eine Aufführung zu beschreiben und zu analysieren und einen Kontext zu stellen von anderen Werken, derselben Schriftstellerin oder derselben Regie, ist, nicht, ist nicht, geht an, an Diversifizierungsbestrebungen vorbei.
2: Hast du so eine fixe Idee, sag ich jetzt mal, wie man zum Beispiel, also wie man dieses Dilemma lösen könnte?
0: Wahrscheinlich ist, ist ähm, bei dem ganzen Henne und Ei doch das Programm, das Theaterprogramm, der Anfangspunkt. Also wenn sich das Programm ändert, wird sich das Publikum ändern und wenn sich das Publikum ändert, wird das Publikum entscheiden, und da hoffe ich jetzt mal drauf, dass, sie Form haben möchte, dass das Publikum Formen haben möchte, einer, einer medialen Öffentlichkeit, wo man sich darüber auseinandersetzt, ob das interessant oder uninteressant ist, was da im Theater passiert. Also ich glaube, deswegen muss es beim Programm anfangen. Wobei, wenn ich jetzt noch, wobei natürlich, und dazu gehört natürlich mediale Öffentlichkeit genauso hinzu, die Öffentlichkeit, die gesellschaftliche Öffentlichkeit, die sich manchmal schneller verändert oder nachdrücklicher verändert als es eine Theaterstruktur, uns natürlich auch in den Hintertritt. Also es wird ja zu Recht eingefordert, dass sich Theater und auch nicht nur in ihren Strukturen, sondern auch in ihrem Programm äh, verändern. Und dieser öffentliche Druck kommt natürlich,
1: kann auch durch Medien und durch andere Rezensentinnen Generationen kommen. Ich war äh, gestern sehr beeindruckt auf Facebook von einer Opernsängerin aus Essen die hat sich von einer Kritik völlig falsch beschrieben gefühlt, also ihre Stimme, weil da ein Kritiker geschrieben hat, ihre Stimme sei einfach zu schwer für eine große Mozart-Partie, würde die Leichtigkeit und das Strahlen fehlen und sie hat dann einfach geschrieben, nein, das stimmt nicht, ich sing das gut, kommt doch bitte und prüft das nach. Und ich habe mir gedacht, mein Gott ist das toll, denn lange Zeit oder ich bin zumindest so aufgewachsen, dass man so etwas nicht macht, dass man eine Kritik erträgt, dass man sich nicht zu wehr setzt und dass man vor allen Dingen nicht sagt, aber ich bin doch gut, kommt und kontrolliert das. Ich war zutiefst beeindruckt und fand es toll, dass sie sich das getraut hat. Du hast dich doch bestimmt auch schon mal über äh, eine Kritik von mir zutiefst geärgert, weil du dachtest, ach mein Gott, wie blöd ist der denn? Der hat ja gar nicht verstanden, worum es geht. Wie würdest du dich denn wehren? Bis jetzt hast du mich ja noch nicht böse angemacht.
0: Nee, das sind ja jetzt auch zwei verschiedene Sachen. Also dieses böse Anhand, so was du jetzt, ich habe das nicht gelesen, aber was du gerade aus Facebook da beschrieben hast, das klang ja relativ ähm, souverän und charmant. Also ich glaube, wenn man das... Ähm, äh, wenn man das auf die Art und Weise macht, dann hat man schon gewonnen. So, aber dieses beleidigt, missverstandene, sich beschweren, ähm, finde ich ehrlich gesagt mal langweilig. Habe ich früher als Rezensent auch den einen oder anderen Brief von Regisseuren bekommen, ähm, fand ich immer seltsam. Äh, nicht, dass man nicht den Dialog sucht und sagt, äh, ich fand es seltsam, aber so diese beleidigte Wut ist jetzt wäre jetzt zumindest nicht mein Stil. Selbst wenn ich mich ärgere. Ähm, würde ich mich jetzt in dem Sinne nicht öffentlich beschweren. Weil, ähm, wie ich schon sagte, wenn das deine Wahrnehmung ist und ich nicht das Gefühl hatte, dass du es absichtlich wieder besseres Wissen verkündest, dann muss ich das akzeptieren.
2: Äh, ich wollte nur sagen, dass es ja von Theater heute das schon mal gab. Also die hatten das Format der Gegenkritik vor, ich glaube inzwischen wahrscheinlich auch, keine Ahnung, zehn Jahren oder so. Und äh, es gab, glaube ich, nicht immer ein Dutzend ähm, Publikationen, also Artikel dazu, weil einfach keiner von den TheatermacherInnen Bock darauf hatte, ähm, weil es vielleicht auch einfach nicht deren Aufgabe ist, ähm, zumindest in so einem Fachmagazin sich dann als Gegenkritik dazu zu äußern so wie man das früher kennt aus den alten philhetonistischen Zeiten, wo sich die KritikerInnen und die TheatermacherInnen noch gekämpft, bekämpft haben. Ähm, nee, was ich eigentlich ähm, nochmal einbringen wollte, ist, ich fand das total spannend, was du, was du vorhin gesagt hast, mit von wegen, ähm, dass man vielleicht als Öffentlichkeit auch einen Druck auswirken kann, eben solche Strukturen, beziehungsweise Spielplangestaltung oder ähnliches, sag ich mal, beziehungsweise zu fordern, ähm, Vielleicht über Kommentarebenen. Was ich aber sehr spannend finde, ist, weil ich, wenn ich mit TheatermacherInnen spreche, auch mit IntendantInnen oder mit DirektorInnen, sein SchauspieldirektorInnen oder OperndirektorInnen, whatever, ich oft das Gefühl habe, dass aber die Theaterkritik oder, also vor allem die Theaterkritik oder der Theaterjournalismus gar nicht so wirklich einen Einfluss hat. Also, dass es irgendwie immer so, dass so ein Informationsmedium ist, vielleicht ein Archiv, ähm, eine Visitenkarte für KünstlerInnen vielleicht und vielleicht auch ein Multiplikator von Öffentlichkeit. Aber der Einfluss so auf programmatischer und ästhetischer Ebene ähm, sehr gering ist. Und da frage ich mich irgendwie gerade, wie... Wie soll das funktionieren, dass man auf der einen Seite irgendwie, sag ich mal, Vorstöße macht im Sinne von, ähm, traut euch mehr, dieser Spielplan ist veraltet, bla 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 bla, wenn das aber auf der anderen Seite überhaupt nicht dazu führt, dass da irgendwie großartig was verändert wird?
0: Ich glaube, dass das keine so zack zack... Ähm Kausalität oder Linearität haben kann. Denn ähm, das ist ja auch ein viel diskutierter Punkt, immer inwiefern TheaterkritikerInnen Politik machen sollten. Ne? Ähm, also bestimmt, also das, nochmal zurückgehend auf diese, auf diese Untersuchung, die ich damals im Rahmen meines Studiums gemacht habe und wo ich mich, äh, wo sich ja viele dagegen auch Gewährt haben, also die Rezension ist die Rezension und geht nicht darum, irgendwie Politik zu machen, ne? Sei es jetzt IntendantInnen oder RegisseurInnen hoch oder runter zu schreiben in die nächsten, sag ich mal, Karriereposten. Ähm ich glaube, dass das auch richtig ist, weil das, dass die Form der Rezension nicht das richtige Tool dafür, sondern das ist eine andere Form von Kommentar, also dass man auch transparent macht, von welcher Warte aus man schreibt, sendet, wie auch immer. Ähm Aber ich glaube schon, dass eine stetige ähm, ja, Berichterstattung über bestimmte Themen äh, auf jeden Fall den Diskurs beeinflusst. Ähm, und das findet dann meinetwegen in der in der Tageszeitung statt, das findet in einem Podcast statt, das findet ähm, in Publikumsgesprächen statt, auf unterschiedlichen Kanälen. Aber all das verändert die Öffentlichkeit und die... Die Ansprüche, die artikulierten Ansprüche der Öffentlichkeit und das beeinflusst auf jeden Fall äh, die Arbeit von Dramaturgien, von Spielplänen. Äh, wie gesagt, es ist vielleicht nicht in einem Tempo sichtbar, wie man das sich eigentlich wünschen würde oder wie es, man es sich denken könnte aber dieser Prozess ist in vollem Gange und er hat was damit zu tun, dass anders öffentlich über diese Themen und über die Protagonistinnen gesprochen wird.
2: Dass sich das nicht sofort auswirkt, ist ja auch klar, weil wenn ich jetzt heute meine Kritik schreibe, dann kann die ja frühestens den Spielplan in zwei Jahren beeinflussen.
0: Richtig, wir sind dann leider doch, man glaubt es nicht, langsamere Betriebe, als, als man es denken würde, ja. Also gerade auch, wenn man denkt, Oper ist immer so langfristig, aber Theater ist auch nicht gerade super kurzfristig.
2: Und auf der anderen Seite aber... Wollte ich noch gerade sagen, ist ja auch gerade dieses, du hast es angesprochen, dieses Politikmachen wird ja auch sehr kontrovers diskutiert. Ähm, ich will da wirklich nicht weiter drüber sprechen, aber nur so im, im Hinblick auf zum Beispiel diese Mittelreich-Inszenierung ähm, vor ein paar Jahren im Vergleich auf die, so in Bezug auf die Documenta. Da wird ja sehr schnell auch gesagt, dass der Theaterjournal, also der Kulturjournalismus auch eigentlich so ähm, sich darin ein bisschen suhlt und sonnt, dass man jetzt auf einmal so Politik machen kann. Aus dem Kulturjournalismus heraus. Und, ähm, da, also ich finde dieses Spannungsfeld ist auch so ein plattitüdes Wort. Aber gerade so in diesem, in diesem, zwischen diesen Polen sich irgendwie zu verorten, ich glaube, das ist so eine Lebensaufgabe, die von jeder Theaterjournalist in das immer wieder zu reflektieren und sich dazu überprüfen. An dieser Stelle machen wir einen Cut. Weil das Gespräch mit Vasco so spannend war, haben wir uns dazu entschlossen, die Folge in zwei Teile aufzuteilen. Fortsetzung folgt also. Wenn ihr bis dahin Fragen, Anmerkungen oder Ideen zu dem habt, was ihr gehört habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram, Facebook oder per Mail. Bis zum nächsten Mal bye. Wölfe und Keim und Theater, dem Theaterpodcast von Theater der Zeit.